0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. 15 días después del ataque de Hamas que desencadenó la guerra con Israel, la ayuda humanitaria que ha llegado a Gaza se queda en nada. ...es insuficiente, según Naciones Unidas... ...insuficientes son los 20 camiones que entraban ayer... ...y los 17 que están a punto de entrar este domingo... ...15 días de guerra después... ...se presenta un convidado que no es de piedra... ...Hezbollah, una formación extremista que defiende la lucha armada... ...que está atacando a Israel desde el Líbano... ...otro punto de conexión en el que vamos a estar enseguida... ...Hezbollah está financiada... ...por Irán... ...enemigo a muerte... ...a muerte... ...de Israel... ...la situación... ...se complica... ...y los ataques... ...se recrudecen... ...en el punto más caliente del planeta... ...el eco de lo que ocurre en Oriente Próximo... ...alcanza al mundo entero... ...Israel intensifica los bombardeos sobre Gaza... ...y repele también los ataques de Hezbollah... ...que están lanzando desde el Líbano... ...así entramos en la tercera semana de combates... Corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris.
2: En Israel, en este día número 16... ...desde el estallido de la guerra... ...por el asalto terrorista de Hamas al sur de Israel... ...la mirada sigue puesta en dos frentes... ...el más intenso es indudablemente... ...la frontera entre Israel y la Franja de Gaza... ...donde por un lado continúan cayendo... ...cohetes del lado israelí... ...y del otro lado continúan los ataques israelíes... ...a blancos de Hamas. Por otra parte, la mirada puesta también en el norte desde donde del territorio libanés un objeto volador no identificado un dron fue lanzado hacia territorio israelí trató de infiltrarse pero fue interceptado a tiempo por la defensa antiaérea de israel todo esto mientras además se revela que ayer más de dos semanas después del asalto terrorista fue capturado dentro del territorio israelí uno de los terroristas de jamás que se había infiltrado y había logrado ocultarse hasta ahora
0: Hezbollah, una formación extremista que defiende la lucha armada y que recibe toda su financiación de Irán, está atacando a Israel. Lo hace desde el Líbano, un país en desgobierno. Información de alcance desde Beirut, con la corresponsal de Onda Cero, Marta Maroto.
1: Se recrudece la violencia en la frontera sur del Líbano. Al menos seis combatientes de Hezbollah han muerto y uno de la yihad islámica en las últimas horas. Israel continúa evacuando nuevos asentamientos en las zonas cercanas a la línea azul y hoy ha lanzado un mensaje al gobierno del Líbano. Pide que dejen clara su posición y que controlen a la milicia chiita. La corrupción y la inacción del Estado en el Líbano, con un gobierno además en funciones, ha provocado que el ejército se vea reemplazado por la milicia, que es quien decide qué, cómo y cuándo se dispara desde la frontera. Sin una presencia significativa en las más de dos semanas que llevamos de guerra. Hoy el primer ministro en funciones Najib Mitaki, ha dicho estar trabajando por reducir las tensiones y parar los ataques de Israel. Ya hace días advirtió de que no tenía capacidad para convencer a Hezbollah e Israel insiste en que si estalla la guerra en el Líbano también se verá involucrado Irán, principal aliado de este eje que se denomina a sí mismo de la resistencia.
3: El
0: Ministerio de Salud palestino resume así las consecuencias de la guerra. Más de 4.600 palestinos muertos, un 40% de ellos niños y más de 14.000 heridos. Después de 15 días del ataque de Hamas que desencadenó la guerra con Israel, la ayuda humanitaria que ha llegado a Gaza se queda en nada. Es insuficiente, según dicen Naciones Unidas y según denuncian también las ONGs que trabajan sobre el terreno. Mamen Rodríguez Astren.
4: Naciones Unidas, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, la Media Luna Roja y la OMS, todos critican el paso de los primeros camiones que entraban este sábado en Gaza.
5: 20 camiones no pueden cubrir una catástrofe humanitaria. 20 camiones representan una ayuda
3: minúscula. ¿Tiene sentido que se distribuyan 20 camiones a 2.100.000 habitantes ¿Qué se llevará cada uno? Demuestran al mundo que envían ayuda. Veinte camiones no son suficientes.
6: Los camiones iban cargados con ayuda
4: médica, alimentos, agua y nada de combustible. Insignificante para todo lo que necesitan. Que nos ha quedado pendiente la cuestión del combustible que todavía no está
7: resuelta. Utilizamos velas porque no hay electricidad. Es difícil encontrar productos. Solo podemos comprar productos a precios elevados.
3: Llamo a todos los países árabes y a los países de conciencia a enviar ayuda a los habitantes de Gaza. Si no envían ayuda a los habitantes de Gaza nos aniquilarán y no nos rendiremos.
4: Instan a una entrega sostenida y segura ya que las necesidades son mucho mayores. Cindy McCain trabaja en el Programa Mundial de Alimentos de UNICEF.
8: Este
5: no puede ser el último convoy. Necesitamos tener un acceso sostenido y seguro para poder llevar nuestros camiones a través de la frontera y poder alimentar a millones de personas que
4: dependen de alimentos de emergencia. Se necesitan 100 camiones diarios, según la ONU, para satisfacer las necesidades esenciales. En Gaza, antes del conflicto, entraban diariamente 400 insuficientes, contando los 17 que acaban de permitir entrar hace escasos minutos.
0: 2 y 6, 1 y 6 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego. Guerrero.
0: La ley de amnistía será el punto final de Pedro Sánchez. Así lo ha vaticinado hace unos minutos Alberto Núñez Fejó. El presidente del Partido Popular acaba de clausurar un acto del PP en la plaza del Ayuntamiento de Toledo. Abarrotada para la ocasión, Alberto Núñez Feijó ha acusado a Pedro Sánchez de incumplir su principal deber en el cargo, que es velar por los intereses de los españoles. Carlos León. Feijó se ha mostrado muy crítico con la postura de los últimos días de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Y ha asegurado que si el presidente en funciones logra la investidura, lo hará como un presidente dimitido y que será su punto final.
9: Dicen los independentistas que la amnistía es su punto de partida. Y yo digo que el punto de partida del independentismo será el punto final de Pedro Sánchez. No hay mayor honor que servir a los españoles desde la presidencia y, a él, y él la ostentará desde la deshonra. Por eso, queridos amigos, será un presidente dimitido. Y no la ejercerá con la honra que exige ser presidente del gobierno de España.
0: Y ha añadido que por mucho que pueda revalidar su presidencia a Pedro Sánchez le va a juzgar la historia. Ha recordado la parálisis que está sufriendo el Congreso de los Diputados y la falta de fecha para la sesión de investidura.
9: A nosotros nos señalaron el día para hacer la sesión de investidura a las 18 horas de ser designados. Han pasado más de 18 días y nadie sabe cuándo va a ser la sesión de investidura del candidato que ha perdido las elecciones.
6: Le ha dicho también a Pedro Sánchez que no le queda amor propio por España.
0: A Pedro Sánchez deben de haberle pitado los oídos, por eso el PSOE ha elegido este domingo como portavoz de guardia a otro dirigente socialista. No hay que buscar la foto, así se despacha Salvador Illa al ser preguntado por la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. El primer secretario de los socialistas catalanes envía un recado a los aspirantes a socios del PSOE, tanto los que quieren sumar de cerca... ...como los que aspiran a conseguir Junts... ...lo que se proponen, a unos y otros... pide responsabilidad y política en mayúsculas... ...Carmen Sabido.
10: Política en mayúsculas es lo que reclama Salvador Illa... ...para evitar que descarrile el acuerdo de investidura... ...el líder socialista reitera que se sigue negociando... ...el marco es la constitución, hay que dar tiempo al tiempo... ...y ante todo reconducir la situación y avanzar... ...sin buscar la foto.
6: No es momento ni de personalismos... ...ni de partidismos... ...no toca ahora... Eh, ...ni buscar la foto ni buscar eh, soluciones a situaciones que cada uno pueda tener. Está en juego el futuro de España, está en juego el futuro de Cataluña y es momento de mirar a largo plazo.
10: Y ya no se sale del guión, evita pronunciarse si el principal escollo en las negociaciones con Puigdemont es la figura del relator y aunque parece que la amnistía tasca el acuerdo insiste en pedir discreción.
6: Hay que trabajar con mucha discreción, con mucha prudencia, con un sentido de Estado, con una mirada a largo plazo ¿no? y siempre dentro del marco de la Constitución. ¿no? Vamos a dar tiempo al tiempo. ¿no? Cuando esté todo acordado, cuando hayamos llegado cosa que deseo y espero a un acuerdo pues eh, como siempre hacemos daremos las explicaciones pertinentes
10: mañana se cumplen tres meses de las elecciones y la investidura sigue abierta en el ambiente flota desconfianza pero como dice Antonio Ortuzar el acuerdo puede llegar con la bocina en el último minuto
0: Antonio Ortuzar se explica precisamente hoy con mucha claridad en el diario La Razón el Partido Nacionalista Vasco según dice aspira a sacar redito de sus cinco votos en el Congreso lo reconoce en esa entrevista a la vez que el presidente del PNV ...quiere que el qué hay de lo mío esté por escrito... ...porque las palabras se las lleva el viento... ...salvo en el caso de que sea palabra de Vasco.
9: Y que lo que se acuerda en la mesa de negociación... ...pues luego tenga su traslación al boletín oficial del Estado... ...esa es la mejor eh, ¿no? manera de plasmar y cumplir los acuerdos. En el modelo de negociación del PNV... Eh, ...sigue imperando aquel concepto de palabra de Vasco lo que se dice en una mesa va hasta el final
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias Onda Cero,
1: noticias fin de semana
0: Los habitantes de Torelló han despertado este domingo conociendo detalles de un suceso que ha sobrecogido a este municipio de la provincia de Barcelona se trata de un parricidio ocurrido durante este fin de semana en este pueblo que tiene 15.000 vecinos. Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
1: Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 51 años en el municipio de Turelló, en Barcelona, acusado de matar presuntamente a su padre de 84 años. Los agentes empezaron a investigar el crimen el pasado viernes 20 de octubre cuando los servicios médicos de un hospital de la zona comunicaron la muerte de un hombre que había ingresado con indicios de criminalidad. El el cuerpo policial ha explicado que la División de Investigación Criminal de la Región Policial Central se ha encargado del arresto del presunto asesino. Está previsto que próximamente el detenido pase a disposición judicial.
0: El falso hijo en apuros es una estafa que se extiende por doquier y la Guardia Civil lo sabe. Los ocho individuos a los que ha echado el guante el Instituto Armado eran expertos en esta estafa, Mal en Oriol.
11: Tan expertos que han conseguido robar
5: 180.000 euros a 44 personas de la ciudad de Granada a través de la técnica de mensajería instantánea conocida como hijo en apuros, que nos explica la portavoz de la Guardia Civil, Camino Mejías. Las víctimas recibían un mensaje supuestamente de su hijo que les decía que su móvil se había
10: roto y solo podía recibir mensajes y les pedía dinero urgentemente
5: los ocho detenidos, se está investigando a 32 personas más por colaborar como mulas o personas intermediarias que cobran una comisión por abrir cuentas bancarias a su nombre para recibir los pagos de las víctimas y transferirlos luego a los miembros del grupo criminal. Los agentes averiguaron que el dinero de una de estas estafas acabó en la cuenta de una joven hienen se detenía en el marco de esta operación y se encargaba de recopilar las transferencias para luego enviarlas a otro miembro del grupo de escala superior que también está detenido.
0: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias.
5: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Ahora tenemos una buena noticia y no será la única porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que el Congreso, el Congreso que la Sociedad Europea de Oncología está celebrando en Madrid y que vuelve a mostrar al mundo más avances en la lucha contra el cáncer. Belén Gómez del Pino.
10: El Congreso de la Sociedad Europea de Oncología, Juan Diego, es un gran escaparate en el que miles de oncólogos, hay 31.000 inscritos este año, comparten los últimos conocimientos en todos los tumores conocidos. Es una cita obligada para la investigación que por cuarta vez ha escogido España para su encuentro. La potencia de la oncología española es innegable y de ello da muestra el liderazgo internacional tanto en grupos de investigación como en participación en ensayos clínicos. César Rodríguez es el presidente de la Sociedad Española de Oncología.
11: En prácticamente todos los grandes ensayos clínicos de la mayor parte de los tumores en los que eh, se están evaluando cambios de paradigma en el tratamiento sobre todo ensayos fase, fase 3 hay participación española en muchos casos como primeros autores y en la mayor parte de ellos como coautores.
10: Durante estos cinco días ESMO analiza 2.500 estudios ...de los que el 25% son ensayos clínicos... ...se están presentando datos prometedores... ...en cáncer de pulmón y en tumores ginecológicos... ...avances que asegura el doctor Andrés Cervantes... ...que es el presidente de la Sociedad Europea... ...van a cambiar la práctica clínica.
7: En este Congreso hay... 14 comunicaciones que cambian totalmente la práctica de lo que se tiene que realizar en los pacientes a partir de la semana que viene.
10: Son relevantes también las investigaciones en prevención, un estudio relaciona la contaminación con una mayor propensión a padecer cáncer de mama y otro la vincula al aumento de casos de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores.
0: Lo que llega ahora es el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto
7: qué tiene que ver la inteligencia artificial con un chasquido. León se convertirá esta semana en la capital europea de las telecomunicaciones, la realidad digital, la inteligencia artificial, la seguridad cibernética e incluso de la neurotecnología. Los ministros europeos de telecomunicaciones y digitalización se reúnen informalmente con varios retos en la memoria de sus ordenadores personales. El primer objetivo y más acuciante es acordar las líneas centrales de un reglamento que ponga orden en la Unión Europea y recoja derechos y deberes en la inteligencia artificial, que está entrando como un torrente renta en la sociedad, sin garantizar la intimidad, la privacidad, los derechos de propiedad intelectual y, en demasiados casos, la veracidad. Este reglamento, si se alcanza, sería la primera regulación mundial de un fenómeno, la inteligencia artificial, nuevo y disruptivo, que a la velocidad de un chasquido digital está revolucionando diversos sectores con acelerados efectos en el mercado laboral. Según un informe de Morgan Stanley, el 25% de los trabajadores de Estados Unidos se verán, ya mismo, afectados de una u otra manera por la inteligencia artificial y en el próximo lustro el porcentaje superará el 40% y esto sin haber entrado en juego la computación cuántica ni el desarrollo neuronal digital, los ciberindividuos que todo se andará, un entorno digital enmarcado en una escalada del enfrentamiento tecnológico entre China y Occidente que completa la elevada tensión geopolítica actual Estamos esperando a Bernard. pero ¿será Bernardo
0: como el exfutbolista Schuster ¿O será Bernarda, como la dueña de la casa descrita por Lorca? Y al margen de eso, ¿cuándo empieza a llover más de desastre?
4: Pues ha sido suster, Juan Diego. Es Bernardo porque, mira, te uh -huh. voy a explicar. Los nombres de las borrascas se intercambian y alternan entre masculinos y femeninos. Vale. Se utilizan en orden y cada temporada cambian, tras Alin. ...que es nombre de chica, llega Bernard, que es nombre de chico... ...y a este lo que le va a sustituir es Celine como la cantante. Y respecto a la segunda pregunta, ya te digo que ya llueve en Andalucía... ...en breve lo hará en extremanura de madera intensa... ...lluvia que atravesará la península de sur a norte... ...y que se quedará con nosotros durante varios días... ...el lunes diluviará especialmente en la mitad occidental y en Pirineos... ...todo ello con mucho viento y nieve por encima de los 1.800 metros. Castilla y León no superará los 15 grados. El martes lloverá menos, pero sacaremos el paraguas. Y a partir del miércoles subirá el termómetro para perder los grados que ganaremos de cara al próximo fin de semana. En definitiva, lluvia, temperaturas que están sentadas en una noria. Hoy suben y mañana bajan.
0: En definitiva, como han comprobado los oyentes aquí tenemos personajes para todos los nombres de pila. La vuelta al mundo enseguida,
9: en 80 segundos. Soy Edu García, y además del balón, pasan muchas cosas, sábados y domingos. Si quieres estar en todo, Juan Diego Guerrero te lo pone fácil. Noticias fin de semana, en Onda Cero. ¿Fumas? Te has propuesto
7: dejar de fumar. Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de
3: fumar.
1: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm.
3: Ghana, que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe. El
5: 80% de la producción textil termina
3: tirándose. Detrás de estos contenedores de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien, estamos realmente contribuyendo a esto. No era consciente de que la ropa solo los nuevos plásticos.
7: Enviado especial, ropa basura. Nueva temporada el martes a las 10 y media de la noche en La Sexta.
3: Ya disponible en Access Player. Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
1: No te preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA,
3: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Y dónde empezamos, Laura?
8: Pues empiezo en un país al que miran todos este domingo, Juan Diego, Argentina, que celebra unas elecciones generales marcadas por la irrupción de una tercera vía radical de la mano del ultranacionalista Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza. Tras dar la sorpresa en las primarias, Milei ha protagonizado una polémica campaña con duros ataques a diestro y siniestro, incluido al Papa Francisco, y con propuestas para acabar, según sus palabras, con el modelo de la casta y reducir al mínimo el papel del Estado.
0: ¿Y cómo respiran, Laura, los sondeos en estos comicios? que por cierto acaban de comenzar. Han comenzado hace poco más de una hora. En ellos están llamados a participar más de 35 millones de ciudadanos.
8: Las encuestas, cuando digo, dan como favorito a Milei aunque no pronostican que salga un vencedor definitivo de esta primera vuelta. El candidato peronista, Sergio Massa, se sitúa en segunda posición.
0: El futuro presidente deberá lidiar con un complejo escenario económico, tras la previsión del Fondo Monetario Internacional de un repunte de la inflación por encima del 130%, y también una contracción económica corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica. Pablo Santiago
11: la sociedad argentina acude hoy a las urnas dividida entre la ilusión y el miedo. Por un lado, los seguidores de Javier Milei, favoritos según las últimas encuestas, están convencidos de que este líder populista y ultraliberal, que promete, entre otras cosas, dolarizar la economía y acabar con hasta 11 ministerios, es la respuesta que el país necesita en este contexto de crisis económica y hartazgo con la política tradicional. Frente a este fenómeno político disruptivo e inesperado, un total de cuatro aspirantes pugnan por pasar junto a Milei, a la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre, que solo se celebrará si ningún candidato supera el 45% de los votos o, en su defecto, más de un 40% y además 10 puntos de diferencia sobre el resto de sus rivales. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 8 de la mañana de Argentina, una de la tarde en España, donde reside buena parte de la comunidad argentina en el exterior que podrá ejercer su derecho al voto en espera de unos resultados que tendremos a lo largo de la próxima madrugada. Seguimos en el mismo
0: continente para hablar de otro proceso electoral que es noticia, nos referimos a las primarias en la oposición en Venezuela, donde se busca el candidato que se medirá a Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
8: Hasta 10 aspirantes compiten por encabezar la candidatura unitaria contra el chavismo tras años de discrepancias y desencuentros entre los líderes opositores. María Corina Machado, la candidata del partido 20 Venezuela es la favorita y sigue en liza pese a haber sido inhabilitada durante 15 años por su apoyo a las sanciones internacionales y algunas irregularidades administrativas. Muchos electores siguen viendo como el caballo ganador, otros son más escépticos con su candidatura y con el proceso
9: en general. Deben realizarse estas elecciones primarias para escoger a un solo candidato de la oposición para competir con el oficialismo. Ahora, la realidad es que el pueblo salga a votar. Crea de que sí se puede elegir a una persona.
5: Los candidatos que están no ofrecen mayor cosa y los beneficios, lo que todos nosotros estamos requiriendo es la libertad y que, que tengamos una mejor situación económica y
0: social. Abandonamos este escenario para situarnos en Ucrania, que sigue haciendo frente a la invasión rusa, aunque estos días el foco se haya desviado a Gaza por el conflicto con Israel. Lo cierto, Laura, es que en este otro territorio continúan muriendo civiles y aumenta también el número de bajas militares por la contienda. Se
8: cumplen este domingo 606 días de guerra y esta nueva jornada comenzaba, Juan Diego, con un ataque con misiles rusos a una terminal de correos en la región de Kharkov, en el que han muerto seis civiles y otras 14 personas han resultado heridas. Se informa también de un ataque ruso lanzado desde terreno ocupado en la región de Donetsk con drones de asalto y misiles guiados durante esta pasada madrugada parte de los cuales han sido derribados por las fuerzas ucranianas. Más
0: detalles con el corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colás.
11: Seis muertos y al menos 16 heridos en un ataque ruso con misiles contra una oficina postal en la ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania. Por su parte, los sistemas de defensa aérea ucranianos han destruido seis drones de ataque lanzados por Rusia y un misil de crucero durante la noche. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha hablado con el presidente turco Tayyip Erdogan en una llamada en la que ambos han discutido una posible fórmula de paz para Ucrania la seguridad alimentaria y también la situación en Oriente Medio todo esto mientras el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se dispone a viajar a Irán mañana. Moscú, que según algunos analistas ha vuelto con las manos vacías del viaje de Putin a China, también quiere mantener su influencia en Oriente Medio.
0: El Papa Francisco ha hecho referencia hoy durante el rezo del Ángelus al conflicto de Ucrania para implorar por el fin de la guerra.
8: El pontífice ha señalado textualmente que piensa en la martirizada Ucrania y en otras guerras del mundo para asegurar que constituyen la derrota de la humanidad y ha reclamado el fin de la violencia.
3: La guerra... La guerra, todas las guerras en el mundo, pienso también en la martirizada Ucrania, son siempre una derrota, una destrucción de la hermandad humana. Hermanos, deténganse, deténganse
0: y terminamos al otro extremo del mundo Laura, en Japón, para contar una historia de osos.
8: Historia de pesadilla te diría Juan Diego, un japonés, ya que son estos ciudadanos los que están viviendo en primera persona los ataques de estos animales cerca de su hábitat en la isla septentrional de Hokkaido por su afán de recolectar a toda costa donde se haya toda prisa, también cerca de lugares habitados, comida antes de su hibernación tras registrarse en los últimos meses 109 casos de personas heridas por osos asiáticos u osos pardos del Usuri parte de la población está empezando a desarrollar ...cierta agrizofobia... ...que es como se denomina... ...al terror a los animales salvajes... ...lo que les consuela... ...es que pronto volverán a la tranquilidad... ...cuando los plantígrados hibernen...
0: ...ha sido un resumen de Laura Gil...
8: Hola, soy Julia Otero... ...y yo también escucho
2: Noticias... fin de Semana de Onda Cero... ...con Juan Diego Guerrero.
1: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre... ...que
4: vive sola y se ha vuelto a caer... ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
3: 272. Ghana, que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe. El
5: 80% de la producción textil termina tirándose.
3: Detrás de estos contenedores de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien, estamos realmente contribuyendo a esto. No era consciente de que la ropa solo los nuevos plásticos.
7: Enviado especial, ropa basura. Nueva temporada el martes a las 10 y media de la noche, en La Sexta. Ya disponible en Player. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero
0: titulares del deporte con David Camps.
3: En juego desde las dos, Las Palmas, Rayo Vallecano, empate a cero en el marcador. Por la tarde, oportunidad para el Girona y el Barcelona. De acercarse al líder, el Real Madrid, tras el empate blanco ante el Sevilla. El Girona, a tres puntos del Madrid, recibe al colista el Almería, mientras el Barcelona, con seis bajas, cierra la jornada dominical a las nueve ante el Atlético de Bilbao. A las seis y media, Villarreal a la vez. El Atlético de Madrid es segundo provisional, con su victoria 0-3 ante el Celta. El conjunto vigués ocupa... Puesto de descenso: Real Sociedad 1, Mallorca 0 y Getafe 1, Betis 1 en segunda división. Desde las dos juegan Racing de Ferrol y el DELSE. De momento empate a cero en el marcador. Sexta jornada de la Liga en de Baloncesto. Con un partido jugado esta mañana, Barcelona 91, Bilbao 82. Desde la una juegan Tenerife-Real Madrid 61-65, al final del tercer cuarto. Y por la tarde, Granada-Zaragoza, Valencia-Manresa y Vasconia unicaja Y por la noche, Hora Española, Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con Carlos Sainz. Partiendo desde la cuarta posición, Fernando Alonso Lara desde la décimo séptima.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene. Ahora con Yolanda Villarcáns, las noticias del futuro.
5: Semana que vamos a arrancar paraguas en mano gracias a Bernar, la segunda borrasca de gran impacto con fuertes lluvias y vientos. Sin dejar de mirar a Israel y Gaza una semana más ante esa inminente ofensiva terrestre israelí, mañana los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Luxemburgo para analizar este conflicto y evitar que escale posiciones. La actividad política seguirá enmarcada en la no investidura de momento, con la actividad del Congreso bajo mínimos y ausencia de los diputados en el hemiciclo. si sí viajará el líder popular fijó el jueves a Bruselas para reunirse con el Partido Popular Europeo y defender la necesidad de que España tenga un papel protagonista en el conflicto en Israel. Pendientes además el miércoles de la OCDE, va a presentar la nueva edición de su estudio económico sobre nuestro país y el jueves, dato de la EPA de verano. En tribunales, el Constitucional afronta esta semana la resolución de asuntos de gran trascendencia social, como el impuesto a las grandes fortunas o la ley Ryder. Y en nuestros días mundiales, pues mira, te cuento. Mira, mañana es el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Sí. El martes es el Día de las Naciones Unidas, Ajá. el miércoles Día Mundial de la Ópera y Día también Internacional del Artista y el jueves, que llegará seguro, es el Día Mundial de la Suegra.
0: Muy interesante, sobre todo para los que tenéis suegra, seguro que quieres enviar un saludo desde aquí cariñoso, claro que sí, queremos enviar todos un saludo cariñoso a todas las suegras. Tú también estás escuchando este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza... Jorge Zamorano aquí en Onda Cero en la radio y hay que ver cómo pasa el tiempo este fin de semana estamos escuchando canciones de amor que son consuelo para la persona que nos es correspondida pero también alimentan la esperanza de que los sueños a veces se hacen realidad como este conmovedor hopelessly devoted to you completamente enamorada de ti de Olivia Newton-John en la banda sonora de Gris gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe adiós
11: you